0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Solo ir venciendo obstáculos en la vida, mis queridos amigos, nos va generando cada vez una mayor autoconfianza de que somos capaces, de que sí podemos. Y por otra parte, los obstáculos van conformando gran parte de nuestra personalidad. Recordemos que la personalidad es el resultado de la conjunción de dos factores, el temperamento y el carácter. Temperamento, esa forma natural que cada uno de nosotros ya genéticamente trae como sello de fábrica. Y es parte natural en todos nosotros. Pero el carácter es todo aquello que de manera formativa vamos creando. Que tiene que ver con nuestra educación, con lo que papá y mamá nos dicen, con lo que nos enseñan los maestros. Y por supuesto con las experiencias de la vida. Temperamento y carácter dan como resultado personalidad. Y la manera en que tú y yo Enfrentamos obstáculos Y estamos dispuestos a remontarlos Tiene que ver obviamente Con nuestro carácter Y por lo tanto va a influir En nuestra personalidad en general Y hoy queremos compartir Lo que algunos expertos han llamado La fórmula de nueve puntos Para resolución de situaciones Situaciones obviamente que nos presentan un obstáculo, un problema, algo a remontar para poder alcanzar la meta o el objetivo. Y se dice que el punto número uno es escribirlo. ¿Qué significa eso? Escribir de la manera más precisa que podamos, en la frase más concreta que podamos, cuál es la situación que debe ser resuelta. ¿Qué es específicamente lo que estamos enfrentando. Hay que aclarar qué es y qué no es. Y aquí ya encontramos una clave importante. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quedado atrapados en tratar de resolver un problema que en realidad no era el verdadero problema? Vemos moros con tranchetes, o sea, cosas mucho más peligrosas de lo que realmente son, o en otras ocasiones sucede lo contrario. ¡Ah, hombre, esto facilito, enchilame otra gorda! Y luego, luego... Y resultó que no, el problema era mucho mayor de lo que nosotros de entrada habíamos calculado. En muchas ocasiones, con mucha frecuencia, el simple hecho de escribirlo, ponerlo por escrito en otras palabras, y de describir la situación nos ayuda a resolverla. Parecería casi como de mentiritas, pero el hecho de que tú tomes un lápiz y un papel y en unas cuantas breves frases puedas escribir de manera precisa exactamente cuál es la situación a la que te enfrentas y que deseas resolver nos da una enorme claridad respecto a qué sí y qué no esto es lo que algunos dirían se llama tomar perspectiva en el momento en que ya lo pones por escrito como que ya lo ves desde otro ángulo y una vez que claramente has definido la situación la solución se inicia porque el viejo filósofo chino Lao Tse decía que el viaje de los mil kilómetros empieza por dar el primer paso y bueno, pues yo obviamente no soy tan sabia como Lao Tse. Pero yo digo que el viaje de los mil kilómetros empieza por saber a dónde estás. Porque hacia dónde das el primer paso cuando realmente ni siquiera has tomado conciencia de dónde te encuentras. Y si no sabemos dónde estamos, pues el paso que estamos tomando puede ser en la dirección equivocada. Por eso este primer punto lo considero ciertamente muy sabio escribir y describir con precisión la situación que estamos enfrentando. El punto número dos es analizar la situación y eso significa el tratar de contemplarla, de mirarla desde todos los ángulos posibles para poder identificar todos los aspectos que tienen que ver con esa situación. Obviamente poniendo atención de manera muy particular a aquellas áreas de la situación que pueden ser resueltas casi de manera inmediata. Y qué áreas de esa situación requieren de un poco más de análisis, de un poco más de tiempo. En toda situación que tú y yo enfrentamos de tipo problemático, siempre hay cosas que se pueden resolver rápidamente. Siempre podemos decir, pues mira, respecto a esto que te acontece, yo creo que de entrada esto y esto lo podrías resolver sin mayor problema. Ahora, esta otra parte sí tendríamos que replantearla y a eso se refiere precisamente este segundo punto. Al analizar la situación, estamos contemplando nuestra realidad, ese obstáculo, desde todos los ángulos. Para desde esa perspectiva mucho más amplia de la realidad, poner atención particular a lo que sí se pueda resolver con forma de manera muy rápida y a lo que requiera de un análisis mucho más profundo. El tercer punto de esta fórmula es anotar todas las soluciones alternativas. A veces hay soluciones que nos parecen como muy locas como que, hombre, eso ni para qué hay que anotar todas las posibles alternativas aunque nos parezcan loquísimas eso es lo que los grandes expertos en cuestiones de tipo empresarial llaman lluvia de ideas nada pierdes con anotar todo lo que se te ocurra aunque te parezca muy jalado de los pelos pero escríbelo porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que tal vez algunas de esas ideas que te parecieron tan locas efectivamente una que otra no es viable pero tiene algunos puntos algunas áreas en su contenido que mezclándolas con áreas de contenido de otra alternativa podrían formar una tercera opción y de ahí encontrar una solución mucho más adecuada el cuarto punto en esta fórmula para resolver ese tipo de situaciones que se nos presentan en el camino como obstáculos es evaluar todas las soluciones posibles. Hay que determinar quién o qué puede ayudar en esa solución, quién o qué puede ser beneficiado por esa solución y quién o ¿O qué puede ser lastimado por esa solución? Entonces cuando yo voy por mi camino y me encuentro con el obstáculo y resulta que pues, fue el árbol que se cayó anoche con la tormenta y ya no me deja continuar avanzando, convirtiéndose así en un obstáculo, pues obviamente una de las alternativas que tengo es meter una pequeña grúa y echar el árbol a un lado del camino. Este punto de evaluar todas las posibles soluciones implicaría el que yo me detenga a pensar quién o qué se va a beneficiar de que yo remueva ese obstáculo de esa manera bueno, se van a beneficiar tal vez un montón de gente que van a caminar por ahí también hay que evaluar quién o qué se va a ver perjudicada por esa solución y en el ejemplo que te acabo de poner, muchos diríamos, pues, perjudicado a nadie. Depende. Depende porque si al hacer ese árbol, ese tronco de árbol tan pesado a un lado, lo que tienes es una barranca, y al fondo de la barranca lo que tienes son unas casitas, pues ese tronco va a rodar y va a destruir la propiedad de alguien o puede lastimar a una persona. Entonces esa tal vez ya no sería la mejor solución. Tal vez tendríamos que serruchar parte de ese tronco de árbol para abrir un espacio en el medio por donde yo pueda transitar y de hecho otros también puedan transitar entonces siempre hay que evaluar en este cuarto punto todas las posibles soluciones también desde esa perspectiva ¿quién se puede ver ayudado? ¿o qué situación aparte de la mía puede ser favorecida? ¿y quién o qué puede salir perjudicado? el quinto punto es determinar si tu solución, o sea, lo que hayas elegido como solución, es más que todo egoísta. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Si una posible solución únicamente te ayuda a ti, o de hecho lastima a otras personas, lo más probable es que te va a causar muchas más dificultades en el futuro hoy considerarás que es una alternativa rapidita y viable para resolver la situación pero a la larga tendrás problemas mayores por la solución que has aplicado y yo creo que todos hemos vivido circunstancias muy parecidas en donde ante un problema hemos tomado el camino más fácil el atajo más corto que nos ha resuelto a nosotros una situación particular, a pesar de habernos llevado entre los pies a unos cuantos. Pero a la larga, queridos amigos, eso se convertirá en un problema mucho mayor. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo, y cierra tus ojos, respira profundamente varias veces, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye, Mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena que para ti representa paz y belleza. Siente estar ahí y disfrútalo. afirmaciones positivas para tu beneficio. Aprendo de toda adversidad y obtengo el mejor provecho de este día. Y a todo es silencio y calma. Que llegue la paz es también un tiempo para ordenar ideas programar nuestras metas nuestros objetivos para el día de mañana tiempo para también dirigir desde el corazón palabras de agradecimiento por el día de hoy y aprovecha este silencio interior para lo que desees o necesites. Respira profundamente. y moviendo tu cuello si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. Una de las primeras manifestaciones del estrés que ya nos está causando daño es el insomnio tristemente muchas personas resuelven el problema con pastillas una situación que nunca nos va a dar la calidad de dormir y soñar adecuada para nuestra salud yo te invito a participar en el taller manejo de estrés saber relajarse y poder dormir los días 30 y 31 de este mes de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas que te ayudarán no solo a saber conducir el estrés que la vida nos produce, sino a profundizar en una relajación que te ayuda a recuperarte y muy importantemente una técnica para que puedas conciliar el dormir sin necesidad de tomar pastillas para informes puedes llamar o mandar un mensaje vía whatsapp o telegram al 55 37 32 91 04 ahí con todo gusto te estaremos atendiendo no dejes pasar esta oportunidad única durante este año y evita un problema que puede eventualmente desembocar en problemas mucho más graves. 55 37 32 91 04 Te estaré esperando. fórmula de nueve puntos para la resolución de situaciones que se nos presentan como obstáculos en el camino a nuestras metas y dentro de esta séptima ley universal del éxito que es la ley de la acción este quinto punto es determinar si tu solución o sea lo que tú hayas elegido como solución es y tiene un gran contenido puramente egoísta y la razón por la cual nos debemos de detener, quiero repetirlo, a contemplar esa posibilidad es porque cuando una posible solución solo te ayuda a ti o a la larga está de hecho lastimando a otras personas eventualmente te va a causar mayores dificultades en el futuro. Así que hay que detenernos a buscar la solución que de una forma justa equilibra los beneficios para ti y para otros. En algunos programas, de hecho no dentro de esta serie, hemos hablado algo sobre negociación y siempre hemos hecho hincapié en que para saber negociar tenemos que estar dispuestos a que aquel con quien estamos negociando se sienta también satisfecho en algunas de las cosas que ha logrado. Dice un viejo proverbio que si estás dispuesto a ceder el 50%, ganarás en un 100%. Evitarás conflictos y evitarás sobre todo posibles dificultades mucho mayores hacia el futuro. Qué importante, y mira que lo dicen los expertos en esto del de área también empresarial, Qué importante es buscar ese justo balance, ese justo medio que así como nos beneficia a nosotros, puede beneficiar a los demás. El sexto punto dentro de esta fórmula para la resolución de situaciones es imaginar las consecuencias. Hay que llevar a cada una de las posibles soluciones en nuestra mente hasta sus más lógicas o ilógicas conclusiones hasta dónde puede llegar la situación si yo tomo esta decisión entonces cada una de las soluciones de las alternativas que has visto siempre piénsala en términos de cuáles serían las últimas consecuencias de que yo haya tomado esta decisión hay que procurar visualizar los resultados finales claramente, con gran detalle. En muchas ocasiones, tú y yo, y nos ha pasado a todos, tomamos ciertas decisiones que solo con el tiempo nos damos cuenta que nos llevaron a consecuencias que no eran las que realmente queríamos. Y nos detenemos y nos agarramos la cabeza y decimos, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta que esto iba a ser un resultado de esa decisión? jamás me hubiera imaginado que esto iba a venir como consecuencia de la determinación que tomé. ¿Qué significa eso, mis queridos amigos? Significa que no cumplimos con este punto. Antes de tomar la decisión, no nos detuvimos a pensar cuáles serían las últimas consecuencias que podrían venir por haber tomado esa decisión. Así que hay que procurar imaginarlo, visualizarlo, con todo detalle y de manera clara. El punto número siete dentro de esta fórmula es pedir consejo. Sí, pedir consejo, pero hacer que la decisión sea tu decisión. Hemos confundido con muchísima frecuencia la diferencia que existe entre pedir consejo, pedir orientación solicitar la opinión de otras personas y decidir de acuerdo a lo que otros piensan, aconsejan o orientan. Son dos cosas distintas. Yo puedo pedirle consejo, orientación, opinión a tres, cuatro, cinco personas, pero yo soy quien tiene que tomar la decisión final. No podemos ir por la vida quejándonos de resultados, diciendo pues es que yo hice lo que fulanito me dijo. Es que tú me dijiste, Rosita, que buscara consejo y pues yo seguí el consejo que me dieron. No, una cosa es que pidamos esa orientación, esa opinión, a veces de personas que saben mucho más respecto a ese tipo de situaciones que nosotros. Y otra cosa es que yo decida por lo que ellos me digan que debo hacer. Tengo que formar dentro de mí un consenso. ¿Qué me dijo Periquita? ¿Qué me dijo Fulanito? ...reflexionarlo... ...y a partir de ahí... ...ver qué es lo que yo considero... ...es la decisión adecuada... ...a veces hay que discutir... ...esa situación... ...con otras personas... ...obviamente en quienes confiamos... ...y a quienes respetamos... ...porque tienen un... un criterio... ...no voy a ir con mi comadre... ...ahí chuchita... ...la del lavadero, ¿no?... ...que vive en el chisme... ...voy a ir con aquellas personas a quienes considero que son personas que han tenido experiencia a quienes respeto precisamente por las decisiones que ellos mismos toman en su vida personas en quienes sé que puedo confiar pregunta ¿cuál es su opinión? ¿qué piensan ellos? ¿qué te aconsejarían? y después como ya lo he mencionado detente y estudia, reflexiona sobre su opinión, su consejo, en conjunto con la forma en que tú entiendes y observas el problema. Nunca nos dejemos llevar, queridos amigos, simplemente por lo que otra persona nos dice que hagamos. Puedo considerar que es una solución magnífica. Me puedo sentir hasta muy entusiasmada de decir, ¡Uy, qué bárbaro! ¿Cómo no lo había pensado yo antes? Pero te quiero recordar que nadie, por más empatía que tenga contigo, por más que se trate de poner en tu lugar, nadie realmente está en tus zapatos. Por eso nunca podemos ni debemos dejarnos llevar por lo que otra persona nos dice que debemos hacer. Hay que reflexionarlo nosotros mismos y después tomar nuestra decisión final, sabiendo que es nuestra decisión. Si alguien de nuestra familia, de nuestras amistades, alguien a quien le hayamos consultado la situación, se va a sentir ofendido u ofendida porque es que no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer, pues hay que tener cuidado la próxima vez reconociendo que esa persona no es tal vez la persona indicada a quien pedirle orientación. Porque el que trata de obligarte a hacer lo que él opina que debes hacer, ya está disvariando. O sea que mucho cuidado con eso. La decisión es tuya. Es tu responsabilidad. Y en este punto de buscar el consejo y la orientación, lo que cuenta es saber escuchar otros puntos de vista ver las cosas desde una perspectiva que obviamente será diferente a la nuestra, pero para llegar a nuestra propia decisión. El punto número ocho en esta fórmula de nueve puntos es sé coherente y apégate a tu decisión. O sea, mis queridos amigos, que una vez que tú has tomado una decisión, apégate a ella hasta que nuevos hechos aparezcan y te indiquen que se requiere de un cambio. Pero mientras la situación sea la misma, no estemos cambiando de solución un día y el otro también, porque entonces estamos despreciando todo nuestro esfuerzo y energía. En vez de canalizarlo en una sola dirección, es como el que dice, bueno, pues hoy lo quiero anaranjado y mañana pues verde y pasado mañana azul. Y nunca vas a tener ni anaranjado ni verde ni azul, porque en vez de caminar en una dirección específica para alcanzar el objetivo, una vez que inicias el camino, a la mitad lo abandonas para elegir otra ruta. Y esto nos pasa con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Por eso, queridísimos amigos, apégate a tu decisión. Por supuesto, ya hemos mencionado, existe, existe una situación en particular en donde podemos cambiarla y es cuando nuevos hechos aparecen y requieren de un cambio. Y el paso número 9, o punto número 9, y el último en esta fórmula, hay que poner nuestra decisión y convertirla en acción inmediatamente. No empecemos a postergar una vez que hemos tomado una decisión. Hay que tomar acción de inmediato y darle nuestro mejor esfuerzo, darle toda nuestra energía, porque en muchas situaciones de la vida hemos llegado a decidir qué hacer, pero nunca lo hacemos. Y pasan los años y decimos, sí, yo lo pensé, si lo hubiera hecho, por supuesto que se hubiera resuelto, pero pues, nunca lo hice. Y así se nos va la vida en un abrir y en un cerrar de ojos, queridos amigos. Repito, para concluir el día de hoy, rápidamente, estos nueve puntos de esta fórmula para ayudarnos a resolver situaciones que podamos considerar como obstáculos en nuestro camino a los objetivos, a las metas, a nuestro éxito. El primero de ellos, anota la situación, define la con precisión. El segundo, analiza la situación. El tercero, haz una lista de soluciones alternativas, todas las que se te ocurran. Número cuatro, evalúa todas las posibles soluciones. Número cinco, determina si tu solución, lo que hayas elegido, no es puramente egoísta y pueda a la larga causarte mayores problemas. Número seis, imagina las consecuencias que esa decisión puede traer para ti, para todos los que están involucrados y te rodean. Número 7. busca orientación, pero haz que la decisión siempre sea la tuya. Número 8. apégate a la decisión que has tomado. Y número 9 actúa de inmediato sobre la decisión que tomaste. Pero hasta aquí, que el tiempo se nos ha terminado. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y más importante, todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Y que Dios te bendiga siempre.